0: Aharaimot, esta para allá, eh, esta para allá es, como mencioné al inicio, el centro de, de en, no solamente en distancia de Pasukims, de, de porciones, de versículos, de capítulos en general, sino que también es el centro del mensaje de todo el libro de Bhaiyatra. Porque... Como hemos visto a lo largo de lo que llevamos los estudios del, de, del libro de Vallikra, entre los capítulos del 1 al capítulo 8, estudiamos los diferentes tipos de corbanot, los sacrificios, las ofrendas, hablamos brevemente de los tipos de sacrificio, el hola, que era el, lo, el, la, el holocausto de expiación para la reconciliación, también hablamos de la aminjá, que es la ofrenda vegetal para memoria del que le ofrece y que debía ser una ofrenda o un sacrificio, un corbán de olor fragante. El shelamim eh, que es el sacrificio de paz o de acción de gracias. Eh, el Hatat, que es una ofrenda por el pecado que era en sentido de una purificación, un, era un tipo de corbán, un sacrificio para purificación. Y el quinto tipo de corbanot era el asham, que era la ofrenda por la culpa. Casi todos los tipos en lo que era por el pecado, por la culpa, eh, iban muy parecidas, iban de las manos, pero eran ciertos tipos. Uno de acción de gracias, de paz, el de olor fragante, el de reconciliación, el de expiación, el de la culpa por el pecado. Todas esas que hemos pasado a lo largo de estos capítulos. Y está enfatizado básicamente en eso. En ¿Para qué es cada sacrificio? Para cada cosa que pasaba en el pueblo de Israel, había un tipo de corbán que tenía que hacer. Tanto el israelita, bajo la administración del cohen gadol o los Kohanim, y tenía que traer, según el sacrificio, según el corbán tenía que traer eh, un pan sin levadura, tenía que traer un, una víctima, que sea un becerro, que sea un buey, que sea una oveja, una cabra, tórtolas. Entonces, eso, eso pero ¿cuál era el sentido de eso? Como estuvimos hablando, era básicamente darle a Israel desde el inicio... Que la mentalidad de ellos cambiara y que entendieran poco a poco, ya no la salvación que venía de parte de Dios, y lo vengo repitiendo en varias parashot, que eso lo vimos en, el, en el libro, todo el libro de Shemot, sino la santificación de parte de Dios, porque Dios es santo, tenía que entender la santidad de Dios. Y la santificación que tenía que tener el pueblo en relación a su Dios Santo. Y todas estas cosas, estos corbanot, lo, lo en, enseñaban al israelita. ¿Por qué tenía que hacer tal cosa? ¿Bajo qué cosa que antes no lo habían pensado? En la culpa, el pecado, tenía que haber un, una confesión, un reconocimiento, un perdón, una expiación, que no podía decir, ah, lo siento, me equivoqué, Y ya está. No, había un proceso, había que tenía que ser en ciertos casos consumido por completo o tenía que ser la sangre rociada o tenía que ser los este, eh, panes sin levadura y todo eso simbolismo lo estudiamos en los, en, en los estos es parashot pero como repito era para que el israelita pueda entender un poco más la naturaleza santa de Dios en los capítulos ya no del 1 al 8 sino del 8 al 10 ya vemos ya no los tipos de los corbanos sino el funcionamiento de estos corbanos ¿En qué momento se hacía? ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Cuál era el procedimiento que tenía que hacer el Kohanim, los Kohanim o el Kohengadol, el sumo sacerdote o los sacerdotes, que tenían que hacer cuál era el procedimiento? Y dentro de este procedimiento también está el capítulo donde mueren los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y ahí fue en la parasha Sheminí, si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, en la cual era la santidad de Dios en la que los hijos de Aarón, Nadab y Abiu, no habían comprendido. Y ahí estuvimos en los estudios, esa cercanía, esa familiaridad que ellos habían tenido dentro del ministerio por el papá, porque desde el libro de Shemot, el libro de Éxodo, el Señor ya tenía en una posición muy especial a Nadab y Yabiu. Ellos ya habían sido separados, ya habían sido nombrados, ya habían sido llamados, ya habían comido en el Sinai con los ancianos, con Ajarón, eh, cuando el suelo se puso como zafiro cristalino y comieron y bebieron en el monte con el Señor. Había esa familiaridad y ellos al parecer se dejaron nublar no entendieron y perdieron el discernimiento. Era el propósito en ese capítulo en la cual entraron a un lugar prohibido. Entraron quienes no estaban permitidos. Entraron de la manera incorrecta. Entraron con inciensos no aprobados. no eran de, Era extraño, dice el texto, que no era del Señor. Y muchas otras este, cosas de las cuales se, se puede sacar, se puede entender en base a los capítulos. Ahí sale, en el capítulo, cuando mueren, el Señor le dice que no tomen vino, que nadie, eh, con un estatuto perpetuo, nadie que tome vino antes de entrar al santuario. Antes, para ministrar, si alguien, un coanim, va a entrar al ministerio, para el momento de la administración no tiene que haber bebido vino previamente. Habían otras que ya al terminar en una fiesta o concluir el Corbán ya celebraban con vino o había un simbolismo, pero no se podía, no estaba permitido que lo haga antes de la administración. Y ahí se, 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 se asume o presume de que ellos tomaron vino. También mencionamos que es la un, el único capítulo, la única porción en todo Vayicra en la que Dios habla directamente con Aarón. Con Lo demás es, habló Adonai con Moisés para que Moisés le diga a Aarón, para que le diga a Aarón a sus hijos, para que le diga al pueblo, para que le diga a los sacerdotes. Siempre usa y habló el, el Adonai a Moisés. Pero este, en este capítulo, dentro de la muerte de Nadab y Abiú, es la única porción en la que Dios habla directamente a Aarón, refiriéndose que no haga tal cosa, eh, de, enfatizando de la santidad de parte de Dios y del discernimiento que tiene que tener todo ministro para en, discernir entre lo bueno y lo malo entre lo puro y lo impuro para que lo pueda entender y eso enseñarle al pueblo de Israel ya hicimos un estudio en base a eso y eso lo vimos en los capítulos del 8 al 10 en los capítulos siguientes del 11 al 15 eh, ya en las parashot de Tasería en la, si no me acuerdo el Tzav, Tasería, Metzora, este, Ahareimot en parte no, Ahareimot no disculpen las, las, las dos últimas parashot ya nos habla de un poco de las impurezas de las impurezas, que según las traducciones ha habido muchas confusiones, que se, algunos lo han entendido porque en las traducciones populares, comunes, como la reina Valera 60, se han traducido inmundo. Y bajo nuestro contexto, bajo nuestra cultura, la palabra inmundo lo llevamos netamente siempre a lo que es no solamente este contaminado, sino también por la parte espiritual, pecadora que no es el fin de todos los pasajes que habla en las impurezas en esos capítulos, Tales está el de la lepra o como la de la mujer embarazada, cuando la mujer da a luz, cuando da luz un varón o cuando da luz una mujer, ahí habla tanto de las cosas limpias, sin contaminaciones o puras, que en el hebreo viene de la raíz tajará, pero lo usa la palabra tajor, y de las cosas sucias, contaminadas o impuras, de la manera ritual, no espiritual, no estamos hablando de manera inmoral, no es que contiene pecado, pero sino que no estaba limpio para realizar procesos litúrgicos o religiosos. Eso es lo que se refiere como tamé. El tajor, la cosa limpia, o el tamé, las cosas impuras. Y en las traducciones el problema ha sido con inmundo y ha dado muchas ideas que no son precisas y eso ha llevado a tener confusiones, tal como en el caso de la mujer eh, encinta cuando da a luz. Cosa que el estudio de la que no pude compartir la semana pasada y repito, eso a lo largo de esta semana que viene va a ser subido para que lo puedan escuchar tanto en nuestras plataformas de podcast y en nuestro canal de YouTube, donde muchos también ven y comentan todos, todos los comentarios que nos eh, ven y nos hacen llegar a través de todas las plataformas, sobre todo de podcast, en Google Podcasts y en Spotify. Muchísimas gracias para no perder la secuencia. También ese estudio va a estar este, en la secuencia de esto. Volviendo al punto, ya vemos, hablamos de los Corbanot, Hablamos de cómo se empleaba y la muerte en Nadab Yaviu. Hablamos de las impurezas, purezas o impurezas, el tajor o el tamé. Y entramos a esta para a Harimot el capítulo 16. Los primeros 15 capítulos, de una u otra manera, el Señor está enseñando a Israel, indicándoles de, mediante diferentes herramientas, diferentes rituales, diferentes formas de acercarse a Dios, que el israelita entienda que hay un precio que pagar para que una persona de naturaleza caída pueda acercarse a un Dios santo. Que no es tan fácil, que hay un costo, que hay un precio, que no es, ahí me equivoqué y eso es suficiente. Está en la parte de... de de nuestra vida personal, de nuestras actitudes, de la parte sexual, de la parte física, eh, la parte espiritual. Eso ven los Corbanot. Y muchas entonces como la santidad de Dios, cuando toma la vida de un hijo suyo, parte del pueblo, no es que Dios sea un metiche, pero... Y cambia su vida, transforma su vida y llega incluso hasta el momento de su cama, hasta el momento de su sexualidad, que también habla esta para allá. Cómo es la sexualidad dentro del pueblo de Dios, los límites que deben, los parámetros que tiene que haber, la, la, el estado de su cuerpo físico y espiritual en su conducta y cómo debe hacer o sea, todo tiene que uno analizarse que cómo debo andar en mi vida porque yo vivo en medio del pueblo de dios porque dios vive en medio de nosotros y él es santo cómo uno debe cuidarse todas estas cosas y esto lo lleva al capítulo 16 acaremos después de la muerte de los hijos de Aarón dice acaremos después de la muerte de Nadab y Abiú. y le dice o sea que desde Shemini hasta Harimot desde el capítulo 6, 7 si mal no me equivoco hasta el capítulo 16 no ha pasado mucho tiempo es un momento muy breve como mencioné al inicio, todo el libro de Bayikre, el libro de Éxodo perdón, Levítico abarca un tiempo aproximadamente de solo un mes así que no hay mucho tiempo entre los capítulos eh, 5, 6 hasta el capítulo 16 y como también mencioné el libro de Bayicra no es un libro que está en orden cronológico precisamente hay algunos pasajes que sí pero más que nada es un libro de instrucciones no es un libro cronológico per se y en el capítulo 16 llega el punto de la de la comprensión máxima de la santidad de parte de dios de la impureza del israelita. Y es el capítulo del Yom Kippur, del día de la expiación. Expresión que no aparece en ningún momento en el capítulo. No van a ver en ninguna parte expiación, reconciliación o cubrir en el capítulo 16. No hay ese término. Y lo va a ver en el capítulo 20, 21, cuando hablan de las fiestas y habla de mención al día de la expiación, pero no en este capítulo. Entonces, en este en este en este parte el Yom Kippur, Dios empieza a dar una serie de instrucciones que pueden parecer muy raras, de la cual no vamos a hablar esta noche por cuestión del tiempo, y también tenemos un estudio que hemos re realizado las temporadas anteriores en, en, en Maravillas de la Ley, en A Través de la Torá, porciones en las que los invitos terminando la transmisión, puedan verlo, eh, dejaremos sobre el Día de la expiación o el Yom Kippur. Pero continuando con ese momento de la pureza, sobre el Hatat, sobre Azazel, sobre todo lo que indica y expresa o apunta por todos lados a la persona de la redención, de la expiación, de la sangre, del sacrificio, todo en beneficio del israelita para quitar su maldad, muestra a la persona de Yeshua nuestro Mesías nuestro Siguiendo muy entrelazado, que puede parecer que no tiene nada que ver, está este capítulo 17. El capítulo 17 que nos habla de la sangre. En el capítulo 17 nos habla de que uno nos habla del momento más cúspide, santo de, del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy sigue siendo el día más sagrado para el, para el judaísmo. Y empalmada inmediatamente después nos habla de la sangre y nos habla de la sangre de dos maneras. La sangre que es derramada y la sangre que es consumida. La primera parte del capítulo, los primeros nueve versículos, nos habla de la sangre que es derramada. Y ahí el pasaje es muy particular porque el mandato dice así, déjeme colocarlo rápidamente por cuestión del tiempo, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón, a sus hijos y a todo el pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si algún israelita de nacimiento sacrifica un toro, un cordero o una cabra dentro o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, Elegí esta versión de la nueva traducción viviente porque es lo que el sentido de la, de, del pasaje quiere decir. La región, en la versión Reina Valera eh, dice que será culpable de sangre y muchos no entienden por qué, qué significa ser culpable de sangre. Quien hace un sacrificio o derrama sangre fuera del tabernáculo y no lo lleva a las puertas del tabernáculo será culpable de sangre, dicen las versiones Reina Valera. Y en las versiones actuales, explica lo que es ser culpable de sangre, como en esta versión de la nueva traducción viviente. En vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como un asesino. Esa persona ha derramado sangre y será excluida de la comunidad. El propósito de esta regla es evitar que los israelitas sacrifiquen Animales en campo abierto. Asegurar que lleven sus sacrificios al sacerdote a la entrada del tabernáculo para que él pueda presentar los animales como una ofrenda de paz. Que eso era un eh, shelamim, un tipo de corbán. ¿Recuerdan el, el corbán de la ofrenda de paz, el shelamim? Ya. Yeah. Cuando uno derramaba sangre en Israel, tenía que hacerlo cuando hacía un derramamiento de sangre, era de dos, solamente de dos maneras. Porque iba a consumir el animal o porque iba a hacer un tipo de adoración. No hay de otra. Uno no mataba un animal por cualquier cosa. Ah, porque este, sabes que ya está enfermito hay que sacrificarlo. No había, esa, no había esa, esa, esas posturas. O hace el sacrificio porque va a ser una ofrenda. Un corbán o va a ser el sacrificio o la, la matanza del animal, porque lo va a consumir. Y en esas dos figuras, en la primera, el propósito está, está muy claro acá. Si es por un tipo de ofrenda, de sacrificio, o un corbán, y el tipo de corbán que la figura se asemeja es un shelamim, una ofrenda de paz, Así que si es una ofrenda de paz y va a matar al animal, va a derramar la sangre por, un, por una adoración, un sacrificio, tiene que ser única y exclusivamente en las puertas del tabernáculo. Si mataba al animal y no lo llevaba a las puertas del tabernáculo, quiere decir que estaba haciendo una adoración y no era a Dios. Y eso es idolatría. Entonces, con ese con esa intención, el Señor da a Moisés este mandato para compartirlo con todo el pueblo y lo dice acá. Si algún es sacrifica un torneo, cabra, toro, cordero, cabra, dentro de, o fuera del campamento, en vez de llevarlo a la entrada del tabernáculo para presentarlo como una ofrenda al Señor, esa persona será tan culpable como sea Él ha derramado sangre, en Israel. Y van a ver, sobre todo de Mabitbar, este cuando están todas las leyes naturales, sociales, sí. la, eh, sobre un asesinato, cuando alguien era culpable de asesinato, no había una ofrenda, no habría un holocausto, no había algo que lo pudiera expiar o perdonar. El castigo era la muerte. Y en este caso, cuando alguien hacía un sacrificio, Derramando sangre en Israel y que todo indicaba que no era un sacrificio a Dios porque solamente la única manera de que eso pueda ser tomado como Dios es que lo llevo al limar vivo en la puerta del tabernáculo y bajo la administración del cohen Gadol, bajo la administración del Coen Gadol hago el sacrificio. Y se derrama. ¿Por qué? Porque tiene que ir a los cuernos del altar. Tiene que ser derramado en un lugar específico. Tiene que haber un derramamiento de sangre para que pueda cubrir. Para que pueda hacer una alianza, una ofrenda de paz, de culpa o de lo que fuese que ya hemos mencionado. Pero si no se cumplía esos requisitos. Todo lo demás era tomado como idolatría. Y para cuidar que Israel no caiga en esa idolatría. Da este mandato. Y ese derramamiento de sangre iba a ser tomado delante de Dios como un asesinato. Entonces no era algo simple. No era algo, ah, bueno, se me pasó, se me olvidó. Y voy a decir, muy importante, porque lo menciona, el propósito de esta regla es evitar que sacrifiquen animales en campo abierto y asegurar que lleven sus sacrificios al Sacerdote a la entrada del tabernáculo. ¿Saben lo que me pareció interesante de esta porción? Cómo Dios enfatiza de que solamente hay una manera de agradar a Dios en sacrificio. Es de la manera como Dios lo dice, no como uno piensa hacerlo, no como uno tiene la intención. Y es de la manera de Dios y en la casa de Dios. No había de otra manera, no había de otra forma. Y el que lo hacía a su forma era culpable de asesinato y no había expiación para esto. El castigo de eso no, no era que tenía que hacer un sacrificio, que tenía que hacer un... no, no. Quien hacía eso era excluido de la congregación. En los versículos 5 y 6, nos dice: Entonces, cuando traigan el animal, lo pueda presentar el Aram shlamin, una ofrenda de paz. El sacerdote podrá salpicar la sangre sobre el altar del Señor a la entrada del tabernáculo y podrá quemar la grasa como un aroma agradable al Señor. Quiere decir que si quiere hacer un sacrificio, tiene que hacerlo, repito, en el lugar que Dios establece, de la manera que Dios establece y o, quiere decir que obedecerle a Dios. Y si tú lo hacías de la manera como Dios andaba, o sea, obedeciéndolo, el resultado iba a ser un sacrificio agradable, de, de aroma agradable al Señor. Entonces, si no lo hago de la manera como Dios dice, no es agradable, no es al sacrificio, sino que es una falta, un pecado, una afrenta a Dios al ponerme a un nivel de un asesino y la paga era ser excluido de la congregación. Mira lo fuerte que es esto. Lo fuerte. ¿Y por qué hace eso el Señor? Como que... Pues, como que estás muy fuerte, muy, muy legalista, es el Señor. Porque Dios conoce el corazón de su pueblo y lo expresa en el versículo 7. Miren lo que dice. El pueblo ya no debe serle infiel. No, no quiero que el pueblo le sea, sino ya lo habla como en pasado. Ya basta. Ya no debe serle infiel. Miren, presten atención a la palabra que utiliza: infidelidad al Señor al ofrecer sacrificios a ídolos que tienen forma de cabra en las versiones antiguas o populares se dice: ya no deben hacer ya nunca más harán sacrificios a los demonios y cuando hace esa, esa expresión muchos toman eh, el pensamiento la idea como hemos visto en Ebrí de los demonios que poseían a las personas y algo no era tan así, sino la palabra eh, que usa este, en el hebreo tiene que ver más que nada como un monigote, como una figura, como alguien que es eh, un utensilio que hace función de, y en este caso era como por ejemplo el becerro de oro, que, ese, que era una forma que ellos interpretaban, que era la postura, la función, la idealización de un dios eso es lo que llama un poco la, la, la raíz de la palabra que antes es traducido como demonios pero aquí es un poco el concepto más claro que es ídolos en forma de y aquí era en forma de becerro en forma de buey en forma de cabras entonces cuando hacían cualquier otra cosa un sacrificio que era fuera de la casa de dios iba a ser tomado como idolatría como un asesinato, ya basta, ya no debe serle infiel al Señor, ofreciendo sacrificios a ídolos en forma de cabra. Esta es una ley perpetua para el pueblo, y tendrá que obedecerla simplemente en el momento de la Torá, simplemente cuando están en Israel, simplemente los judíos, si no dice. Tendrá que obedecerla de generación en generación. Y esto llama bastante porque hasta estos primeros siete versículos, el Señor está usando al mismo nivel el sacrificar un animal fuera de su casa, fuera de las maneras de Dios. Como un asesinato, como una rebelión, como una infidelidad, como una idolatría. Ya la, la maldad a los ojos de Dios para nosotros está siendo graficado un poco más claro. ¿Cómo lo ve? Y Dios lo hacía para cuidar sobre la infidelidad. Ya no sean infieles. Basta de ser infieles. Y uno dice, pero es que Israel estaba siendo muy bueno, acababa de ser liberado por Dios mismo. Pero hemos visto el mismo episodio de Becerro de Oro. Cuando estemos terminando la Torah, en la parasha, si mal no me equivoco, Besot Jabra capítulo 32 de Devarim, Cuando Moisés está dando este, las bendiciones, da una bendición en futuro, hablando en pasado de que Israel será infiel es infiel, ya estuvieron de dioses en dioses, se arrodillaron a formas eh, creadas y todo eso, explicando que Israel va a caer en eso. En idolatría, en fornicación, etcétera, y etcétera, etcétera. Y dice, pero ¿cómo puede ser posible? Y eso va a ver a lo largo de todo el Tanaj. Episodios tras episodios, libros tras libros, y uno de los más memorables, es del Jeroboán. Jeroboán en la palabra. es Tiene el, el, el calificativo de el que hizo pecar a Israel. Y va a haber muchos nombres que hizo. Siguió el pecado de Jeroboán. Siguió los caminos de Jeroboán. Quien hizo pecar a Israel. Uno de los episodios claros en Jeroboán. Está en el segundo de crónicas, segundo libro de crónicas, capítulo 11. Acá tengo el pasaje, los versículos del 13 al 15 dice. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboán. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboán y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos donde, hirieron, donde rindieron perdón, culto a ídolos en forma de cabra y de becerro que él había hecho. Jeroboam fue un rey después de Salomón y él se partió el reino. Y el Señor había prometido, había prometido a, a Jeroboam y este hombre se llenó de maldad y llevó, tenía un deseo por la idolatría y llevó al pueblo a la idolatría. Y eso es lo que dice que incluso los levitas cuando iban a hacer el ministerio para el Señor Jeroboam dijo no hagan eso, ya basta de eso. Más bien, los de, les quitó el trabajo, él puso sus propios sacerdotes para que hagan todas las cosas paganas. Ya no basta del Señor, vamos a hacer todo lo que hacen los demás pueblos. Y en primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 12, versículo 28 dice, Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey, en este caso Jeroboam, hizo dos becerros de oro. Después dijo a la gente, miren, para ustedes es muy complicado ir a Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que te sacaron de aquí. ¿Te dan cuenta? No, ¿para qué van a ir hasta Jerusalén? Mejor ven, quédate acá, más cerquita. Hazlo en esta manera, hazlo en este lugar. Y eran lugares paganos, con ídolos, con eh, estatuas en forma de cabra, en forma de becerro, de oro, todo así, con sus rituales, todo. ¿Por qué? Porque dijo, sí que el Señor te dijo que te, solamente se puede adorar ahí. Mira, puedes hacerlo así. Y eso es una voz diabólica. Y eso se puede aplicar, se puede todavía, eh, eh, todavía funciona hoy en día en muchas de nuestras cosas en la vida común. Desde el inicio en Génesis. Así que el Señor te dijo que no comas de ese fruto. No, cómelo. No te va a pasar nada. Así que esto. Y acá Jeroboam. Es como decirle Israel. Así que el Señor te ha dicho que solamente se le puede alabar en Jerusalén. No, es muy lejos. Es muy complicado. El Señor dijo de todas partes de Israel. Desde, incluso fuera. Para las fiestas. Para los sacrificios. Tenían que venir a Jerusalén a adorar. Como vemos en el capítulo 17 de Levítico, no podías hacer ningún sacrificio fuera de las puertas del templo o del tabernáculo. sino no era tomado como idolatría, como asesinato a los ojos de Dios. Ahí está, Levítico capítulo 17, lo que estamos leyendo. Y Jerobán, ¿para qué vas a hacer eso? Es muy complicado. Más bien, más, más facilito te lo voy a poner aquí, te lo voy a poner acá. ¿Para qué tienes que ir? Más bien, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. No sé si les sea común esa expresión. Sí que te han dicho que solamente puedes ofrendar de esa manera, que solamente puedes alabar de esa manera, que solamente te puedes congregar de esa manera. No, ¿por qué no lo haces de esto? ¿Por qué no de aquello? ¿Por qué no lo otro? Y así puedes usar en cualquiera de tus tentaciones que puedas estar teniendo hoy en día. Pero, ¿saben? Volviendo a la raíz del, del capítulo es a la manera de Dios, como Dios estableció, en donde Dios estableció. Solo hay una forma de agradarle a Dios, y es obedeciéndole, porque Él ya lo estableció, Él ya dictó cómo, Así que solamente te puedes acercar a Dios siendo esto, adorando a Yeshua. No, también puede ser de esta manera. Yo también puedo agradarle a Dios sin ir a congregar, sin hablar de Yeshua, sin entregar mi vida. Siendo buena persona puedo ser suficiente. O haciendo buenas cosas, ya me gano el cielo. Dios va a tener como que tiene la responsabilidad conmigo de salvarme, de bendecirme, de cuidarme. No tengo que hacer eso no tengo que ser espiritual, no tengo que congregar, no tengo que hablar como para, para tener la salvación. Así que no tengo que hacer esas cosas, no puedo hacer de esta manera. Y así muchas cosas más. Pero saben, si el Señor dice, solo hay un medio. Solo hay un camino. Solo hay una verdad. Yeshua. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma No hay de otra manera No hay atajos No hay que también Todos los caminos nos llevan a Dios O todas las religiones nos llevan a Dios Eso es mentira del diablo Solo hay un camino Y es Yeshua Y como ellos Reconociendo, aceptando Como nuestro salvador personal y obedeciéndolo y haciendo las cosas como Él lo estableció. No como dice la sociedad, no como dice las religiones, no como dice mi, mi, mi emoción, mi punto de vista, mi parecer. No, es como dice Dios. Y como dice Dios, está en su palabra. ¿Cuál es el camino? Está en su palabra. Y todo eso está en los primeros pasukim. En la primera mitad es todo lo que era sacrificio, la sangre derramada. Si se derramaba la sangre de cualquier otra forma, era un asesinato e idolatría. Y en la siguiente parte era la sangre consumida. Con esta parte quiero terminar. Ya nos habla de los pas de ya no es que yo voy a matar el animal, para un tipo de sacrificio como mencionamos, sino la otra figura que yo iba a matarlo para comerlo. Y si era esa figura, tenía que primero ser un animal permitido, por, ¿no? porque ya estaba la ley del Kashrut, los animales permitidos. O sea, tenía que ser no solamente el tipo de animal, sino también el tipo de matanza que iba a verse. Porque mucha gente no, 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 no sabe que... El cashrut o el que un animal sea kosher o apto para comer, no basta con que sea dentro de la lista que el Señor estableció, sino también, como vamos a ver en este pasaje, que no tenía que ser ahogado. Y ahogado en la raíz del hebreo implica muchas cosas, asfixiado, ahorcado, sumergido en agua. Y eso que un animal quiere decir que cuando se sacrificaba no podía sufrir, tenía que morir casi instantáneamente. Cuando se mataba un animal que pasaba por un proceso cruel de matanza, que tenía un proceso agónico, ya por más que sea cordero, por más que sea becerro, por más que sea una, una oveja, algo que era dentro de la lista permitida, pero sufrió al momento de morir, ya no es apto, porque es un animal ahogado, asfixiado, ahorcado. Y eso está prohibido. Para el Señor. Eso es algo inmundo, algo impuro, algo que a Dios abomina. Entonces, no bastaba con que sea de la lista de lo permitido, sino que también tenía que tener que morir o sacrificarse de una manera establecida por parte de Dios. Por eso, en el kashrut en el o, en, o en las comidas kosher que tienen el certificado kosher, no solamente son de esos animales, sino que tienen un proceso apto en la que no hay crueldad a, ni, a este animal sí han sido sacrificados pero ha sido casi instantáneo curiosamente los animales cosher eh, eh, tienen la carótida muy a la superficie en cambio los que no son tienen un poco más metido entonces para poder matarlo va a tener que haber más corte y más profundo y va a pasar un proceso de sufrimiento en cambio como un cordero tenía un, un cuchillo muy muy feludo instantáneo y salía la sangre se derramaba la sangre casi como una manguera a presión y moría desangrado casi instantáneo no pasaba mucho tiempo muchos animales como que dormían ¿Y ¿por qué? porque lo primero que hace cuando pasa, falla la carótida, la falta de oxigenación lo desmaya no pasa ese proceso, si no lo desmaya, y mientras está desmayado, termina de salirse toda la sangre y murió. Es como que durmió, murió dormido, por así decirlo. Volviendo al punto, en esa segunda figura de que si había un derramamiento de sangre por, para consumirlo, ya no solamente tenía que ser con el Kashrut, sino que también estaba ahora. Esa sangre va a tener que ser tapada, enterrada. No vas a poder consumirla. Y explica el por qué. Dales también este mandamiento. Si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes ofrece una ofrenda quemada o un sacrificio, pero no lo lleva a la entrada del tabernáculo para. El ofrecerlo al Señor, esa persona será excluida de la comunidad si algún israelita de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes come o bebe sangre en cualquier forma yo me pondré en contra de esa persona y la excluiré de la comunidad y aquí explica el por qué porque la vida del cuerpo está en la sangre les he dado la sangre sobre el altar, con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Este versículo es clave para un israelita, para nosotros hoy que somos creyentes en nuestro Mashiach Yeshua. Muy al margen en la parte de, de idolatría o la parte comestible o, o bebible. El propósito de la sangre. La sangre es vida. Y eso yo los he dado a ustedes con el fin de purificación. O sea, la sangre es vida. Es una herramienta de purificación. Medio para la just justificación de la persona. Es la sangre dada a cambio de la vida la que hace posible la purificación. Todo este mensaje está completamente... Mencionando, apuntando como referencia, como sombra clara al sacrificio de nuestro Cordero Pascual, Yeshua, Meshichin. Es la vida igual a la sangre y eso es el medio para la purificación, para la justificación, para hacer el reemplazo de la sangre con la vida de la otra persona. Es ese intercambio, es ese cambio que pudieron, no para eso les he dado, y en ese sentido tienen que tenerlo claro por esta razón les he dicho al pueblo de Israel, nunca coman, ni beban sangre ni ustedes ni los extranjeros que vivan entre ustedes, y si algún extranjero de nacimiento si un israelita, perdón, de nacimiento o extranjero que vive entre ustedes va de casa, o mata a un animal o ave que se permite comer, deberá escurrirle la sangre y cubrirla con tierra. ¿Se dan cuenta? Aquí mató, no está frente al tabernáculo, pero su propósito no es adorar, sino comerla. Entonces, si es así, puede derramar la sangre, pero la sangre tiene que cubrirla, no puede estar expuesta. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo, nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre también será excluido de la comunidad. Y si algún israelita de nacimiento o extranjero come la carne de un animal que murió de forma natural o despedazado por animales salvajes, deberá lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá ceremonialmente impuro hasta el anochecer. Después de eso quedará puro. Pero si no lava su ropa y no se baña, será castigado por su pecado. Y esto es increíble porque ya nos habla de la importancia de la sangre. En el sentido de, si es para derramar la sangre por cuestión de un sacrificio, si lo hace fuera del contexto de Dios, eso es abominación. Estoy Dando la vida, la purificación, eh, cambiando, intercambiando sangre por vida fuera de Dios. Y eso es pecado, abominación, infidelidad. Por eso, en el sentido de adoración, tenía que ser netamente en la casa de Dios, en la puerta del tabernáculo, en manos del sacerdote, el ministro por Dios. Y si se derramaba la sangre con el fin de consumir el animal, esa sangre tenía que tener el israelita, y ahí está la vida. Esa vida, que en momento de sacrificio me da pureza, purificación, justificación, que es un intercambio entre mi vida por esta inocente, no puede ser, tiene que ser cubierta. ¿Por qué? Porque yo no voy a tomar la, la vida, voy a comer el animal. No puedo mezclarla, no puedo tener eso. Todo ese, ese sentido, ya no solamente de la pureza, sino darle el sentido de la importancia de la sangre como medio de purificación, de justificación, de expiación o redención para un israelita. Entonces, no se podía hacer algo especial para el Señor. Porque todo es un tema físico y espiritual. Y en el Brit Hadashah nos da muchísimos pasajes en relación a la sangre. Dice en Marcos capítulo 14 versículo 23: Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella y se la dio, y todos bebieron de la copa diciendo, "Esta es mi sangre que por vosotros es que por muchos es derramada." El Señor estaba instituyendo la cena pero dando referencia mi sangre es mi vida, porque como dice en Vallica capítulo 17, la sangre, en la sangre está la vida. Entonces, mi vida está siendo derramada por muchos. No era algo caníbal. No era, ellos entendían, como judíos entendían que mi vida está siendo derramada por muchas personas. En Romanos capítulo 3, versículo 22 en adelante dice, Dios no hace Pero Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Mashiach Yeshua. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, versículo 24, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos. Por medio de Mashiach Yeshua. ¿Por qué? Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Yeshua como el sacrificio del pecado. Y las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en que Yeshua sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se con, cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Todos somos declarados justos cuando aceptamos el sacrificio de parte de Dios con la víctima, Yeshua, y por medio de su sangre, su vida fue derramada y esa sangre fue la que nos declara a nosotros, pecadores como justos. Romanos capítulo 5 versículo 9 dice entonces como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Mashiach con toda seguridad él nos salvará de la condenación de Dios. Tenemos que entender que la sangre cuando es llevada para el momento de espiritual tiene un contexto purificación, de expiación, de liberación, de perdón, de un capará, de cubrir nuestra maldad. Y nosotros somos declarados justos, aún siendo pecadores, no porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque una vida fue cambiada por sangre inocente, que nos ha lavado y nos ha liberado y nos salva de la condenación de parte de Dios. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice. Dios es tan rico en gracia y bondad. Que compró nuestra libertad con la sangre de su hijo. Recuerden sangre es igual a vida. Con la vida de su hijo. Y perdonó, a nuestro, perdonó nuestros pecados. Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por medio de él. Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con lo que existe en el cielo y en la tierra. ¿Por medio de qué? De la sangre o la vida de Yeshua en la cruz. Hebreos capítulo 9, versículo 22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la de una vida vacía que heredaron sus antepasados. Y el rescate que él pagó no consintió en oro y plata, sino en sangre, en la vida. Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz. Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre o la vida de Yeshua, su hijo, nos limpia de todo pecado. Por último, Igalud o Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y de Yeshua Hamashia, él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda gloria sea al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados al derramar su vida, su sangre por nosotros. Esto nos lleva a nosotros a entender la importancia de la sangre, no solamente en la parte de... De, en la parte sacrificial del holocausto como está sombras en el, en el, en el capítulo 17 de Baikra, y no entendiendo esto, comprender mucho más y, en, y agradecer la obra de Yeshua que hizo por nosotros. Porque aun cuando estaba en, en tierra, el Señor dijo que ese es el único medio y muchos no le entendieron. Porque en Juan capítulo 6, versículos 51 y 52, Él dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces la gente comenzó a discutir entre sí sobre lo que él quería decir. ¿Cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Se preguntaban. Es como que Yeshua estaba hablando en sentido figurado. Porque en hermenéutica hay una regla que si hay un texto que aparentemente quiere decir que Yeshua está dando algo contrario a la Torah no está hablando de forma literal sino en, en sentido figurado Yeshua dice, todo aquel que coma mi carne y beba mi sangre este, vivirá para siempre, ¿cómo uno va a comer carne o beber sangre? si está prohibido, vemos en Bayikra capítulo 17 diec eso está prohibido pero Yeshua estaba hablando de su vida todo aquel que reciba que coma mi vida, reciba mi vida, sea cubierta por mi vida, vivirá para siempre. No en forma literal, no estaba pidiendo y hablando ni, ni estableciendo un canibalismo, sino entendiendo: es mi vida es derramada por ustedes, todo aquel que la reciba tendrá vida eterna. Y si me preguntan, Israel, pero bueno, eso es en la Torá. Ahora no, ahora no tiene nada que ver, o solamente es para los judíos. Miren, no voy a entrar en debate, no voy a entrar en, eh, en esos puntos, de los cuales creo que muchas veces hemos hablado. Pero hay un pasaje que muchos usan, y eso también voy a utilizarlo para los que... Dicen que solamente para los judíos, o solamente para los que están en la ley, o solamente para los que siguen la Torah. Hechos capítulo 15. Me dicen Israel, pero eso es solamente para ellos. Según Hechos capítulo 15, versículo 19, nos habla cuando los apóstoles estaban sorprendidos de que el Ruach también llegaba a los gentiles. Y estaban en debate que se tenían que hacer una cosa, que se tenían que hacer, que se tenían que comportarse como judíos o no tenían que comportarse con los judíos. Y ahí estaban no sabiendo qué hacer. Ellos no han vivido como nosotros, pero el Raja Kodesh también vino sobre ellos. Ellos no son kosher como nosotros, pero el Señor igual nos utiliza. Y bajo ese contexto, Hechos capítulo 15, versículo 19 dice: Hablando Santiago, el que era tomado. Históricamente es, ya se evidenció que era no solo Pedro, sino Santiago tomado como el líder, el portavoz, el encargado o el papá, por así decirlo, o el anciano de los apóstoles, que lo que él decía era ley. Y, pa, y Santiago dice, o Jacobo, y mi opinión entonces es que no podemos... No debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. No voy a entrar en debate por lo de, la, por lo de las fiestas y muchas cosas. Pero aquí los apóstoles estaban diciendo, bueno, que no vivan como nosotros, pero esto sí es un no negociable. La inmoralidad sexual, la idolatría, el, anima, el comer animales estrangulados ahogados y la sangre. Entonces, para todo aquel creyente que dice que esto de Levítico 17 ya no es vigente para nosotros, que esto es, es un legalismo, que esto es solamente para los judíos o todos los que practican Torah y hoy ya no está. Esto, bajo ese contexto, Jacobo, en el brija Asha, dice que comer sangre está al mismo nivel de la inmoralidad sexual y la idolatría. No digo esto para establecer una religión o una nueva ley sino que esto es cuestión de conciencia. Cada uno debe ver en su relación con Dios, a la luz de su palabra, esto es de Dios, esto le agrada, esto como Dios lo estableció, y así es como lo voy a hacer. Que el Señor los bendiga. Ha sido un momento especial. Besra Hashem, no se olviden, mañana... A las 10 y 30 de la mañana nos volvemos a reencontrar nuestro servicio central. Y si Dios permite, nos encontraremos una, la próxima semana con un siguiente estudio. Que Dios los bendiga. Que tengan todos un Shabbat Shalom. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Y si deseas escucharlo nuevamente, te comento que ahora puedes hacerlo a través de tu plataforma de podcast favorito. Sí. Bejarroya Shua ahora está en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otros. Puedes compartirlo a tu familia, amigos y muchas más personas. Que Dios te bendiga.